0: 13 partiledere har sat sig i spidsen for hvert deres parti med hver sin retning for Danmark. Hvad ved de, og hvordan vil de opnå det? Det er podcasten, hvor hver politiske leder må svare for sit. Din hverdag Berlingskes chefredaktør, Mette Østergaard.
1: Velkommen til Mød Partilederen. I denne udgave skal vi tale med en mand, som gennem lang tid har arbejdet for at bevæge sig ind på midten af dansk politik. Velkommen til Dansk Folkeparti's formand, Christian Thulsendal. Tak skal du have. Thulsendal, du har jo haft succes med din midtersøgende kurs, og du nu har fået et ret tæt samarbejde med Socialdemokraterne. Spørgsmålet er så, om Venstre her i 11. time er ved at inde om i kampen om at have et tæt samarbejde med Mette Frederiksen. Og hvad betyder det samtidig at I bliver presset af en ny voksende højrefløj, der overtager jeres gamle position i dansk politik. Det skal vi tale om i dag, hvor vi også skal omkring kogte kartofler, grænsebomme og hvordan du ser EU-politikken, hvis Dansk Folkeparti skal komme i regering. Christian Tulsendal, endnu en gang. velkommen til. Tak skal du have. De seneste dage, der har vi jo diskuteret muligheden for en SV-regering. Og din tidligere formand, Pia Kærsgaard, hun har også været ude og tale om et SVO-flertal. Hvad er egentlig din drømmeregering?
0: Ja, altså vores første prioritet, eller vores plan A, som vi har betegnet det, det er, at Lars Løkke Rasmussen kan få lov til at fortsætte en valgperiode mere som statsminister, men gerne for en nydannet regering. Det er fordi, vi synes, at Liberale har fyldt for meget ved at være et regeringsparti. Man skal indflydelse efter af mandater, man har, men ikke nødvendigvis skulle sidde i den unikke position, som de har kunnet sidde i i, i i tre år nu. Så derfor ønsker vi en omdannet regering, ja. og hvor vi også i den situation, hvis det måtte opstå, så skal vi også selv være parat til at gå ind i sådan en regering. Jeg må så sige, at det tyder jo ikke lige på, at det er der, vi lander, når vi kigger på, på den valgkamp, vi har nu. Men det er klart, at det, det har været vores plan A hele tiden. Ja, fordi nu
1: taler vi så meget om SV-muligheden, og man må også sige, at det er jo nok ikke det, der er det allerførste, der kommer på bordet i en regeringsforhandling, men, men dog et interessant uh, scenarie er du, er du egentlig skuffet over, at Lykke ikke taler mere om en SVO-regering? Altså, I har trods alt haft et tæt samarbejde gennem rigtig mange år.
0: Nej, jeg er egentlig ikke skuffet. Jeg kender vilkårene på, på Christiansborg, og Lars Løkke kom jo med den her lille bombe i, i, i valgkampen. Lille, siger du? Ja, ja det er jo, <laughs> Men en bombe skal være lille. Den kan stadigvæk have stor kraft. At, at han taler for det her SV-samarbejde. Og der må vi bare sige, også som, som du refererer, Kæreskov, altså, at hvis vi går af den vej i forhold til, til en SV-konstellation, så er det jo afgørende for os, at vi selv er med. Fordi det er jo lidt et valg mellem på den ene side, hvis der var sådan en konstellation, og den viste muligt, om radikal skal den i sin retning, eller vi kan trække den i vores Præcis, det retning. det bliver
1: lidt et valg om, hvem der så skal tone en sådan uh, midterregering. Jeg, jeg synes, at det er jo interessant at lytte til uh, Lars Lykkes retorik på, uh, på udlændingeområdet her under uh, over de seneste dage. Altså, pludselig taler han om muligheden for kvoteflygtninge, uh, en oplødning i forhold til særligt børnene på Sjælsmark. Hvordan er det at lytte til det, når I har lavet så mange stramninger sammen? Det går lidt den forkerte vej i forhold til jeres ønsker.
0: Ja, man kan i hvert fald sige, at det giver noget signalforvirring, og det er lidt. samtidig kan man se Lars Lykke sige et, og Inger Støjberg sige noget andet, og enten så er det jo fordi, et parti forsøger at skrive over forskellige holdninger for at trække nogle vælgere til, eller også er det jo fordi, de er forvirret over, hvad kursen skal være, og det synes jeg er ærgerligt. For mig viser det egentlig bare grundlæggende, at når Dansk Folkeparti er et stort og stærkt parti, så er vi i stand til og få de andre til at følge med i høj grad øh, på den kurs, øh, vi har. Men når det ser ud til, at vi taber momentum, og det har der jo været tendens til øh, her i, i valgkampen, øh, så øh, virker det som om, at så bliver, øh, han sagt, øh, så bliver det løsende lidt, øh, og så begynder man at tage lempelser i udlændingepolitikken. Mm. Og det er jeg selvfølgelig noget nervøs for, det siger sig selv.
1: Ja, fordi det er jo rigtigt, som du siger. Der er jo en række målinger, der tyder på, at de nærmest ligger til en halvering i forhold til jeres øh, opbakning. Og derfor bliver de radikale jo også lige pludselig interessant at tale om, når vi ser på, hvordan mandaterne skulle falde. Hvordan oplever du den dynamik, at lige pludselig, af de radikale, som I har kæmpet så indad for at holde uden for indflydelse, begynder nogen lige pludselig, jeg synes er lidt interessant at se mod
0: Ja, altså jeg tror jo ikke, Vælgerne i almindelighed tænker så fantastisk om de radikale. Det er jo på det politiske niveau, at der er nogle partier, der der prøver at gøre hoserne grønne i forhold til de radikale. Og det kan jo give den samme situation, som vi har set ved tidligere, altså bare fra 2011 til 2015, hvor de radikale jo igen sad ved magten. Og, og kunne diktere. Og Morten Østegård, som jeg jo selvfølgelig har nogle dueller med også her i valgkampen, han er jo glad for de lempelser, der skete fra 2011 til 2015. Og han har jo gjort det klart også for, over for Mette Frederiksen, at hvis hans mandater bliver afgørende, jamen så skal for eksempel paradigmeskiftet, som vi har arbejdet meget med, altså man skal vende hjem, når muligheden er for det, at genbygge sit fædreland, det skal rulles tilbage igen. Mm. Så han har jo sat nogle meget klare markader på, hvor han vil have indflydelsen, hvis han får mandaterne til Og derfor synes jeg jo også, at det gør, at, og det er jo egentlig meget positiv, kan man sige, en valgkamp, at danskerne får nogle klare valg. Altså, de kan se her nu, at hvis man får en regering efter valget den 5. juni, hvor det er de radikale, der kan svinge takstokken, så det Men det bliver så, så, så måske det ikke det klare valg
1: mellem Venstre og Socialdemokraterne? Det, det bliver nej. nærmere mellem de radikale og Dansk Folkeparti. Ja, altså, det
0: bliver simpelthen, som du også var inde på, hvem toner det, hvem, hvem trækker det i hvilken retning, mm. at, at, at det bliver det afgørende fordi Socialdemokratiet og Venstre er nogle partier, som vi åbenbart er i stand til at trække til, hvis de kan mærke, at der er danskere nok, der vil, der vil vores vej men hvis det begynder at slippe os af hænde ja, så er de også parat til at søge over mod nogle andre, Helt, som trækker dem i anden retning.
1: Hele den her diskussion, og som jeg nærmest vil kalde en genoplevning af midten i dansk politik, den opstår jo også fordi Lars Løkke tager meget klar afstand for de nye højrefløjspartier, som den her valgkamp også har budt på, altså nye borgerlige og kurs. Hvad synes du egentlig om, at han så øh, tydeligt lægger afstand til de partier?
0: Jamen, det synes jeg sådan set er okay, fordi øh, jeg har jo altid bekendt mig til øh, demokrati og folkestyre og den måde, vi arbejder på i Danmark. Og vi, en af grundene til, at jeg tror, at, det fungerede mange, at mange ting har fungeret godt i Danmark, det er jo, at vi er et samarbejdende folkestyre. Så vi har en respekt for, at dem, der bliver valgt ind på Christiansborg på en valgdag, i de, der er ikke nogen, der får flertal alene, og derfor så handler det om at samarbejde og indgå kompromiser. Og så handler det om, hvor, hvor god er du, altså hvor dygtig er du til at få de andre trukket i din retning. Det er det afgørende. Men, Men et af kostår... ultimative
1: krav hvordan man går til den opgave noget andet, vel, er det substantielle. Altså, jeg tænker, I har også talt om et opgør for konventionerne. Martin Henriksen har talt om, at grundloven kun bør være for danskerne. Altså, er der ikke nogen ting, som du tænker, de kunne man godt blive enige med, inden nye borgerlige eller stram
0: jo, der, der er to ting i det her. Det ene, det er selvfølgelig det politiske indhold, hvor der er bestemte steder, hvor for eksempel stramkurs, synes jeg går helt ud af dansen, altså hvor de, hvor de undergraver religionsfriheden og, og vil deportere folk ud af landet og sådan noget, altså, på en, altså det, det, der, der følger jeg altså ikke med, og vi kommer ikke ud i noget, sådan noget overbuds. Øh, politik i valgkampen, hvor så siger de noget, og så skal vi ud og matche det. Og sådan så vi står, Dansk Folkeparti står for det, som danskerne kender os for, og den måde at arbejde på, som vi har gjort i overvis. Og det vil vi også gøre efter 5. juni, og det gør vi upåvirket af, at der kommer andre ind, der byder sig til. Og så må vi på valgdagen gøre op, hvor mange vil støtte dem. Men det, jeg synes, er det... Altså grunden til, at jeg synes, det er okay, man, man diskuterer det også i forhold til det, du spurgte til med Lars Løkke Rasmussen. Det er jo, at hvis, altså, spiller du på spilleplanen eller gør du ikke? Og spilleplanen for mig, det handler om, at vi er et samarbejdende folkestyre, hvor vi bøjer os ind mod hinanden og finder kompromiserne, og hvor det så er det politiske håndværk, der afgør, hvor meget du kan få de andre med på dine tanker, øh, og, og hvor du, du er mere eller mindre dygtig. Der synes jeg du... faktisk, at vi i alt beskedet har været ret dygtig i Dansk Folketing.
1: Men må være ærlig over, at den position, som I har haft for jer selv, den er der lige pludselig nogle andre, som går ind og tager, og så går længere, end du er villig Jamen til... Det...
0: Det kan man ikke leve langt på i politik, hvis man går der og eller ærgerlig eller skuffet. Eller ting og altså, man kan jo også sige, at Socialdemokratiet har jo øh, de sidste tre år gjort en dyd ud af, at de øh, har sagt til vælgerne, at vi er enige med dansk folk i udlændingspolitikken. Mm. Øh, og, øh, og nu må vi jo. Øh, det kan være, der kommer en, en situation efter 5. juni, hvor vi får det testet, om de så også er parat til at stå fast på det. eller de men i så prøver også lidt
1: at, at kile sig ind på den position, du det... føler lidt presset på begge sider her. Jo, men, men du kan jo også omvendt sige,
0: at hvis man er i politik på grund af det politiske, det man er drevet af, så er det jo ikke dårligt at få overbevist andre om At du faktisk har ret Altså det er jo sådan lidt paradoxalt Hvis man skulle ære sig over At man faktisk kan overbevise andre partier om At man har ret Og så skulle man sige Så skal nu vælgerne kan...
1: så bare vide at, det er, at jeg de skal stemme på Det er vel det der det afgørende
0: er. for mig Det er om vi får leveret den politiske vare Når jeg er ængslig ved det her valg Så er det mest fordi Socialdemokratiet for eksempel siger til vælgerne Stem på os Fordi I får den samme udlændingepolitik Som hvis I stemte på Dansk Folkeparti Hvis man så ikke får det fordi Socialdemokratiet giver efter for de radikale, for Alternativet, for Enhedslisten så sidder danskerne tilbage med en lang næs og det er langt vigtigere end min forfængelighed i forhold til hvor mange stemmer dansk til får
1: så lad os prøve at tale lidt om noget som er det I gerne vil Jeg øh, os tale om udlændingepolitikken og om paradigmeskiftet. Det var jo en kronjuvel, som I fik vedtaget øh, tidligere på, af regeringen og Socialdemokraterne har jo så en dag øh, tilsluttet sig. Prøv at forklare, hvorfor det er så vigtigt for dig, at øh, folk ikke integreres, mens de er her. Hvorfor skal det ikke tælle med i, om man kan blive her, om man for eksempel har lært dansk og har uddannet sig og har haft et arbejde?
0: Altså jeg har hele mit politiske liv kæmpet for at få skilt flygtningepolitik og indvandringspolitik ad. Jeg har følt, at en af de udfordringer, vi har haft i det danske samfund, det er, at vi i årtier har mixet de der to ting sammen. Så hvis man kom som flygtning eller familiesammenfør til en flygtning, så gik man med det samme i gang med at gøre vedkommende til en indvandrer. Uh, og, og så måtte man jo prøve at se, om man fik det bedst ud af det, det har man i mange situationer desværre ikke fået, fordi vi jo har en, desværre mange for eksempel ikke-vestlige indvandrerkvinder, der ikke er i arbejde og sådan ting Vi har kæmpe store problemer. Men jeg har forsøgt at skille de her ting ad, fordi jeg mener virkelig, at flygtningepolitik bør handle om at hjælpe mennesker i nød, mens de ikke kan være deres hjemland. Men jeg mener, at det bør være en retlig, men også en moralsk forpligtelse, at når der så er mulighed for, at man vender hjem til sit hjemland, så gør man det også, og med til at genopbygge sit fædreland.
1: Men det her vil ikke kun et spørgsmål om. Om, om, om flygtninge og integration eller udlændinge, som skal blive, det er vel også et spørgsmål om, hvordan man ser på integrationen og hvor stor en effekt den skal have for den sammenhængskraft, der er i Danmark. Altså, hvis man kigger på antallet af kriminelle udlændinge, tror du, der kommer færre kriminelle udlændinge af, at de ikke uddanner sig eller i arbejde, mens de er. Nej,
0: men det vi jo fandt ud af med paradigmeskiftet, det var jo lige præcis, at vi prøvede at slå brug over den der kløft. Og sagde, at, at det der gamle princip om, at hvis du uddanner dig eller tager arbejde, så skal det tælle med, så du får lov til at blive hængende i Danmark, selvom du er, der er egentlig er fred i dit hjemland, og du godt kunne vende hjem. Det var det, vi forsøgte at gøre op med, med paradigmeskiftet, eller har gjort op med. Og siger, jamen du kan sådan set godt tage en uddannelse. Du kan sådan set godt køre gaffeltruck ned på, på virksomheden. Men det betyder ikke, at du så får en, 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 en bedre ret end andre til så at blive i det danske samfund hvis du ellers kan vende hjem. Og altså, du har stadigvæk en forpligtelse til at vende hjem. Og det synes jeg det er, det er afgørende. Jeg har ikke noget imod, at folk, der er her, de laver noget svært imod. Jeg synes, det er godt. Det er... Så du
1: synes også, det er positivt, at, at kurven for, hvor mange der uddanner sig, og hvor mange der kommer i arbejde, faktisk er ja, stigende. Jeg,
0: jeg, jeg ønsker faktisk ikke, at folk skal have det skidt. Jeg, ønsker faktisk, jeg, jeg, har det, jeg har faktisk ikke noget imod, at folk har det godt, mens de er her. Men det afgørende for mig, det er, at hvis du kører den gaffel ned på, på, på virksomheden, at så er det ikke sådan, at så har du pludselig fået en eksklusiv ret til at blive det danske samfund i stedet for at tage hjem og genopbygge dit, dit eget samfund. For det mener jeg, at man har en forpligtelse til. Det her det er jo to diskussioner, vi kunne man har... ikke
1: være nogle af de kræfter, som vi faktisk godt kunne have brug for i det jo, danske samfund? Jo, jo,
0: jo, men jeg synes faktisk ikke, det er det væsentlige. Jeg synes, det her det handler om, hvordan sørger man for, at syren for eksempel bliver et sted, hvor syrerne kan leve. Og, og det mærkelige i den her debat, det er, at de millioner af syrer, der sidder i flygtningelejret i deres nærområder, der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, at de selvfølgelig skal tilbage til syren og genopbygge deres land, når muligheden er for det. Men den syrer, der har haft økonomiske ressourcer og menneskelige ressourcer til at komme hele vejen til Danmark og søge asyl, skal så pludselig have en eksklusiv ret til at have hele sin fremtid med sin familie i det danske samfund. Hvorfor skal den person, der måske er det mest ressourcestærke og så har fået helt ressourcer på, mens vedkommende er her, ikke tilbage og genopbygge sit, sit fædreland. Det bør da være en forpligtning. Hvis man er borgerlig, sådan og synes, så, så bør det være et, et bærende princip, at man skal være med til at bygge sit fædreland om.
1: Lad os prøve at bevæge os lidt videre i udlændingepolitikken. I bliver jo løbende beskyldt for at lave symbolpolitik, ikke mindst de radikale, som vi også lige var omkring. Lad os prøve at tage et par eksempler. Børn og har også været omdrejningspunkt for debatten her i valgkampen. Prøv at forklare mig, hvad i alverden der er galt med, at de kan få lov til at spise mad, som deres forældre har lavet.
0: Det, det jo handler om, det er, at hvis man er på Sjælsmark, så er man afvist asylansøger. Altså, man har søgt asyl i Danmark, man har søgt om at få, blive vurderet som flygtning. Det er man ikke. Man har haft ankeinstanser, man er kommet som, som økonomisk migrant for at få bedre vilkår. Men de er blevet afvist. Så de har ikke lovlige opholdsgrundlag i Danmark. De skal rejse hjem, og de kan rejse hjem. Og, og det, det paradoxale for mig, det er, at der ikke er fokus på det, men fokus på, hvordan man kan gøre situationen for dem, så hverdagsagtigt eller familieagtigt som. Er det ikke så også lidt
1: småligt, at vi i Danmark skal nægte et barn og få en kokkartoffel?
0: Jo, jeg synes, at alle skal have lov det. Jeg var, da jeg hørte den der diskussion, jeg var parat til, altså i det område, hvor jeg bor, i landet, der er rigtig mange kartoffelavler, <laughs> og vi var enige om, at vi kunne simpelthen finde alle de kartofler, de overhovedet har lyst til at spise, så skulle man nok få den til sjælesmagen. Det her det er selvfølgelig ikke et spørgsmål om, man må få kartofler, eller man ikke må få kartofler. Det er et spørgsmål om, sørger vi for, at, at man ved, når man er på sådan et center, at man skal faktisk rejse hjem? Hmm. og det er klart at hvis man hvis man får det indtryk at man ved og specielt bruge børnene foran sig til at man så kan få gjort danskerne bløde i knæene så man får nogle mere og, og mere naturlige altså hvad der sagt i forhold jamen så vil man jo selvfølgelig fordi det er jo langt det handler bedre... det
1: bare om at gøre folk bløde i knæerne handler det ikke om at altså er der ikke en nedergrænse for hvordan vi skal behandle børn som er i Danmark
0: jo og så er det jo et spørgsmål om selvfølgelig om der er børn der simpelthen må fjernes fra deres forældre hvis det men jeg mener bare hvad, hvad skal så det tænker op. du er
1: mere af løsningen?
0: Jeg synes i hvert fald ikke, at man som forældre, som afvist asylansøger, skal kunne bruge sine børn i et spil for at kunne få ophold i Danmark, når man ikke har noget at gøre her. Og jeg synes fokus i langt højere grad men, burde du, være på. Men tror du ikke bruger de
1: et spil? Tror du ikke bare at de gerne vil have en ordentlig hverdag for deres børn?
0: Jeg tror, at de gerne vil blive i Danmark. Jeg tror jeg virkelig... og det kan jeg jo godt forstå. Det er jo ikke sådan, at jeg ikke forstår, at det danske velfærdssamfund er rare og leve i, og børnene vokser op i og så videre. Jeg... Altså, det er jo ikke sådan, at jeg ikke forstår forældrene, at de gerne vil blive i Danmark, men vi bliver bare nødt til at holde fast i, hvis man er kommet til Danmark og søgt asyl og ikke er berettet til asyl og er jo... er her ulovligt. Jamen, så skal man rejse tilbage til Nederland. Og der må man ikke have en situation, hvor hvis du så har børn, så kan du i virkeligheden bruge, synes jeg jo, misbruge børnene til i virkeligheden alligevel at få fundet en vej ind i det danske samfund.
1: Claus Ritz har også været gæst her i podcasten, og vi talte også om Sjæls Mark. Han sagde, at vi kan ikke have lejre med børn i Danmark. Det handler overhovedet ikke om udlændingspolitik, det handler om ordentlighed. Nu, nu nævnte du selv lige øh, de borgerlige værdier. Er det ikke ordentligt at behandle børn i Danmark anderledes, end det foregår på Sjætsmagt lige nu?
0: Jamen, jeg er tilhænger af, at børn har det ordentligt og har det godt. Jeg tror ikke, man kan finde ret mange mennesker, der ikke der del af den ambition, at børn skal have det godt. Jeg må bare sige, forældrene, hvor er de hen? Altså, det er der forældrene, der har ansvaret her. Det er jo dem, der sætter deres børn i en håbløs situation, hvor de år efter år lever i et land, hvor de ikke har fremtiden. Yes. Og det er det, jeg synes, er, er vigtigt at have fokus på. Jeg synes, de her børn skal have det bedre, end de har det. Men jeg synes, de skal have det ved, at forældrene accepterer præmissen om, at de skal tage hjem til deres eget land og vise, at deres børn har en fremtid der.
1: Lad os bare lige få, få lukket den her øh, ned, fordi øh, både de konservative og liberale alliancer og New jo så og også statsministeren har åbnet op for, at de her, kan få, de her familier kan få lov til at lave øh, mad selv. Hvad mener du om det? Synes du, øh, er, det er det sådan set en lempelse, som vi vil gå med på?
0: Nej, og det er, det er jo, jeg kan også se, at Venstres egen udlændingeminister, Inger Støjberg, hun er heller ikke med på, på den lempelse. Hun mener også, at vi skal holde fast i budskabet til de her forældre, om at de må tage ansvaret for deres børn og tage hjem til, til det land, de kommer fra. Og, og man kan sige, at det er, jo, det er jo en genopførelse af noget, vi har set tidligere. Så
1: det er mere end et symbol? Jeg tror, det var i
0: 2007 valgkampen, der havde vi også den her diskussion. Altså, vi har haft den før og hvor der også har været partier, der havde det vist uh, ny alliance, og ikke liberal alliance. Uh, der mente Acercades, det her kompani, jo havde den her holdning. Nu er Acercades så flyttet til de konservative, så har han holdningen der. Det er jo ikke overraskende. Men det viser jo bare, at der er forskel på, hvem der altså har fat i styrpinden i forhold til udlændingområdet. Fordi det her, det er jo de facto en lempelse, hvis man gennemfører det. Og det er der nogle partier, der gerne vil. Og det er afgørende, om vi sidder i en position, hvor vi kan holde dem fast eller vi ikke.
1: For lige at blive emnet symbolpolitik, fordi nu må man forstå på dig, det her synes du i hvert fald ikke er symbolpolitik. Men du må da indrømme, at det at lave et udrejsecenter for kriminelle udlændinge, nu taler jeg om Lindholm, det er en ting, noget andet er at gøre det på en ø som vi netop gjorde på Lindholm. Der må I da være faldet for symbolikken.
0: Nej, jeg tror faktisk, at de mennesker, som i givet fald skal bo på en ø, synes det er ret træls, at de ikke bare kan gå ind og ud, som det passer dem, og som de kan i dag på Kærs går i det midtjyske. Så jeg tror, det bliver mere besværligt for dem, der skal være der, at de er afhængige af, at der er en afgang med en, en båd, de kan tage. Der kan være politi, der på den måde langt bedre kan overvåge, hvem der kommer og går på sådan et udrejsecenter. Og det
1: er de langt flere ressourcer, det kræver, det er det værd.
0: Nu har der været rigtig meget fokus på de der 759 millioner, man har regnet sig frem til i de kommende år, når man lægger alle tallene sammen. Der er omkostninger. En stor del af de omkostninger er jo i øvrigt at rydde op på øen Lindeholm fra statens brug af øen. Altså, jeg, jeg har ikke hørt nogen af dem, der har nævnt, at det her, det koster mange penge, sige, at vi ikke skal bruge de penge på at rydde op efter statens brug af, af øen. De andre omkostninger i høj grad af sikkerhedsudgifter til politiet. Og jeg vil bare sige, at de flytter jo med, uanset hvor de her mennesker. Det er jo afviste. Det er jo ikke bare afviste, det er jo også typisk folk på to ophold, som har fået en dom for kriminalitet, er blevet udvist til Danmark, men nægter at rejse hjem. Og, og de, der skal desværre være meget politi omkring sådan nogle mennesker, fordi de er jo til fare, potentielt fare for, for danskerne. Og det politi skal følge med, uanset hvor de her mennesker er. Så en del af de penge, vi altid snakker om til, til Lindholm, er faktisk penge, som følger med, fordi politiet skal have nogle ressourcer for at passe på danskerne, der bor i det område, hvor de her mennesker er.
1: Der er også nogen, der vil mene, at det er symbolpolitik med en permanente bevogning af Danmarks grænser. Og nu har Venstre så lige præsenteret et udspil, hvor de ligger op til en permanent grænsekontrol. Det må der så endelig være en melding fra statsministeren, som du bifalder.
0: Jamen det gør jeg også. Jeg synes det er dejligt, at Venstre melder sig ind i kampen for permanent grænsekontrol. Jeg må sige, det, er jo, det, er jo, det er jo en, var jo en af de ting, der gjorde, at vi ikke gik i regeringen i 2015 efter valget dengang. Der kunne vi ikke få Venstre med på bare at have som holdning, at det var en god idé at have grænsekontrol. Så fik vi jo grænsekontrollen et halvt år tid senere på grund af de kaotiske scener, vi så dengang, ja. uh, og så har haft den her midlertidige grænskontrol siden, men vi mener, at den skal være permanent, og vi mener jo også, at uh, politikerne skal, skal love uh, danskerne ved det her folketingsvalg, at uh, grænsekontrollen som minimum bliver i hele næste valgperiode, også uanset hvad EU må sige Men er det det rejse?
1: værd? Fordi nu har der også været tal frem om, hvor få der faktisk fanges. Er det ikke mere et spørgsmål om at tegne en mental grænse, end det, uh, de ressourcer, det egentlig kræver? Står det til mål med de ressourcer, som politiet egentlig bruger. Også når man jo gang på gang hører om borgere, som ringer efter politiet, når de har haft indbrud, så kommer de ikke. Bruger vi politiets ressourcer bedst muligt ved at have en permanent grænsekontrol?
0: Ja, det det gør vi helt klart. Jeg tror, der er omkring 400 mennesker, der er blevet Øh, snuppet for menneskesmåling. Jeg tror, tre fjerdel af dem har fået ubetinget frihedsstraffe. Så er man altså op i en vis kaliber af, 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 af ting, vi ikke vil have. Øh, vi ved jo også, der er en enkelt sag, hvor der var en, der er dømt i Tyskland. Jeg tror, det er 6,5 års fængsel, for at have øh, vil medbringe ting til Danmark, der skulle bruges i et terrorangreb. Øh, og det var, ved, det var den almindelige øh, kontrol ved Rødby Havn, der, der tog pågældende. Så nær altså, hvis man bare har sådan en situation, altså hvis man har undgået et terroranslag i Danmark, ved at have grænskontrol, så har det jo været alle pengene værd. Så, så jeg synes, det er svært, andet end at frem til, at det er en god idé, at vi har grænskontrol. Men det må værd. så
1: kræve nogle andre ressourcer til politiet, hvis de opgaver, de i øvrigt har rundt omkring i landets vælskeropret holdes.
0: Ja, altså selvfølgelig gør det det, og, og vi har jo også øh, sat os for i den her periode, der er gået de seneste år, at vi har fået flere optaget på, øh, på politiuddannelsen, fordi selvfølgelig skal der uddannes flere politibetjente til de opgaver, der er. Men jeg må bare sige, at man skal huske, at grænskontrollen, det er jo Det er jo også noget, der er forebyggende. Altså, der er der ingen tvivl om, at der er østeuropæiske bander, som lever med lidt større risiko for at blive taget, når de har lavet tyverier i Danmark, af at vi også nu med finansloven for i år sætter penge af til noget udrejsekontrol. Det er også noget, det Lars Løkke Rasmussen var inde på, da han besøgte grænsen, hvad jeg synes er rigtig godt. At når der kommer en af de her Østeuropæisk indregistrerede varevogne, der er på vej ud af Danmark, at der så er større risiko for dem i at blive antastet og lige skubbende. Der kan jo også sidde øh, nogle danskere, som
1: måske synes, at den fri bevægelighed er endnu vigtigere. Jeg ved ikke, om det er tilfældet her, men vi har fået et spørgsmål fra en læser, som spørger, hvordan vil du sikre, at vi i Syddanmark føler os som en del af Danmark, når vi har trådhejen og vagter mod syd, og den landspolitiske infrastruktur til landsdelen ikke prioriteres?
0: Jeg synes, den. Ja, altså infrastrukturen skal være i orden, også i Sydland. Det kan du
1: jo godt fornemme, at du har en større interesse i omkring Bilund. Men det er ja, sag. Lad ja, os ja, ja. Lige holde os og, til grænsekontrollen. Og
0: motorvejen, altså, som vi jo har med i den seneste aftale omkring infrastruktur med regeringen. Det er, det er første del, kan man sige, det, som mange betegner som hervægsmotorvejen, men altså hvor man starter fra syd, og, og det er, der er også diskussion men om... Men det i den...
1: billede, der bliver tegnet heraf, hvordan skal vi være en del af Danmark, bliver der spurgt om, når vi har en mod syd og vagter?
0: Ja, altså nu bor jeg jo selv i Region Syddanmark, så mm-hmm. ja, selvom det er den nordlige er rigtig, del af, af regionen, så ved jeg jo, altså jeg, er jo rigtig, jeg bor der selv, jeg kommer jo selv i regionen, som det det mest naturlige for mig, så der er jo rigtig mange danskere lige præcis i den egen af Danmark, der faktisk sætter rigtig meget pris på grænskontrol. Det er et af de områder af Danmark, hvor når man måler på det, så er der største opbakning til, at vi, vi har grænskontrol. Og det er jo fordi, man lever jo i en situation, hvor man faktisk også er nationalt bevidst, og hvor man jo også, og så kan du sige symbol, det er jo også en, at have en grænse er selvfølgelig også et symbol på, at her starter og slutter Kongeriget, og det er der der mange i, i Sønderjylland og i, i Syddanmark, der er meget bevidst om. Og så tror jeg de fleste også har noteret sig, at de fleste tysker der for eksempel kommer på ferie i Danmark, når de bliver spurgt, så er deres svar jo også, at de synes, at det der med at der grænsekontrol det er faktisk er en okay ting, fordi det emmer af, at det er et land der gerne vil have styr på tingene og kontrol over tingene og også have styr på hvem der kommer ind i landet, og det er ikke noget folk der der kommer til vores land, de er kede af. I hvert fald ikke de lovlydige, og det er dem, jeg sætter pris på.
1: Og dermed så er vi nået videre her i podcasten. Vi skal til vores ja-nej-runde. Jeg stiller der en række korte spørgsmål, og du må kun svare ja eller nej. <laughs> er du klar på det? Åh, ja. det første kommer her. Tror du på menneskeskabte klimaforandringer? Ja. Bør Danmark have en klimalov? Øh, ja. Skal vi have minimumsnummeringer i daginstitutionerne? Nej. Hvis en s regering står til at blive mødt af et mistillidsvotum, vil I så holde hånden under den socialdemokratiske regering?
0: Det er ikke et ja spørgsmål.
1: Vil I holde hånden under den øh, regering, hvis der bliver stillet et mistillidsvotum?
0: Det øh, kommer helt an på, hvad det er for en rolle, vi spiller i forhold til sådan en, en regering, altså hvilken politisk indflydelse vi selv har på den.
1: Det må vil vi lade se, hvad runderne viser. Næste spørgsmål. Kommer I nogensinde til at pege på Christian Jensen som statsminister? Pas. <laughs> Skal Danmark have en folkeafstemning om vores medlemskab af EU inden valgperiodens udløb? Altså næste valgperiode? Nej. Tror du, Pia Kjærsgaard bliver siddende som folketingsformand, hvis Socialdemokraterne vinder statsministerposten?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke,
1: havde du et lettere samarbejde med Anders F. Rasmussen end med Lars Løkke Puh,
0: <laughs> det er rigtigt... På mange felter var det et mere forudsigeligt samarbejde, ja. ja.
1: Har du ultimative krav for at være parlamentarisk grundlag for en ny regering? Nej. Og dermed nåede vi igennem januarrunden. Og det var
0: næsten ramt med, ja, nej,
1: hele vejen igennem. Lad os bevæge os videre til at tale om den økonomiske politik. Dansk Folkeparti har medvirket til en stribe økonomiske reformer, som har øget arbejdsudbuddet. Skal vi blive ved med at have fokus på reformer, som vi gerne vil have flere ud og arbejde?
0: Nej, jeg tror, fokus skal være lidt anderledes. Det skal være mere fokuseret på, hvordan vi får... Alle med, fordi vi stadigvæk har folk, der står uden for arbejdsmarkedet og, og faktisk bliver syge og dårlige og stresser ja og ting og sager og, og føler, sig, øh, føler ikke med, at de er med på holdet. Og der skal vi som samfund blive bedre til at sikre, at de er med på holdet. Der, hvor der kommer et større udbud af arbejdskraft, det er i høj grad i forhold til seniorer. Både på grund af de reformer, der er lavet. Men her handler det om, at vi får sikret, at selvom du egentlig har ret til at gå på pension, så er der rigtig mange, der gerne vil blive ved. Vi kan se, at jeg tror, at over halvdelen af dem, der egentlig kan gå på pension nu, de bliver hængende i et eller andet omfang på arbejdsmarkedet. Men det er meget socialt skævt. Hvis vi kunne få nogle flere grupper, i, på, altså der har været i arbejde til at, at kunne blive ved Æ, af egen lyst og vilje så ligger der en, en lille guldgruppe for, for Danmark i forhold til det så på den måde er der masser af ting at gøre men det er ikke på den måde som vi har set med, med arbejdsmarkedsreformer hvor det er med pisken og, og hvor det er fordi vi tager rettigheder fra synes folk synes du at
1: I faktisk har brugt lidt for meget pisk i de reformer som I vedtog her over den seneste årænge?
0: Øhm, ja, altså man kan sige, at indfasningen på nogle felter har måske været for hård for nogen. Altså, mm. der, der, hvor det er kommet øh, lidt for hurtigt. Altså, jeg kan godt lide, at når man, når man, øh, når man får frataget nogle muligheder, så, det, så skal folk have et ordentligt varsel. Og der kan man sige, at der, på grund af den finanskrise, vi havde i 2008 og 2009, øh, der blev der truffet nogle beslutninger for at have sikkerhed for, at dansk økonomi var på ret
1: kurs. Det er jo blandt andet dagpengeperioden, som vi taler om der. Hvad, tænker du, at den faktisk er blevet for kort?
0: Nej, øh, altså jeg, vi går ikke til valg på at rykke nogle af de beslutninger tilbage. Det er mere, når jeg bliver spurgt i bagklodskabens i klare lys, øh, om der var nogle ting, vi kunne gjort anderledes, så er det nok indfasningen, der i høj grad var noget, hvor man godt kunne have grebet det anderledes an, men hvor vi jo gjorde det på den måde, vi gjorde, fordi vi vidste, at det var ret vigtigt, at udlandet havde tillid til dansk økonomi i en tid, hvor, hvor det virkelig, vi var i stormvejr mange, mange lande, mm. og, og der tror jeg også bare, at man må sige, at noget af det fantastiske ved Danmark, det er jo, at når vi er i den situation, så bliver der taget ansvar, og dansk folk tog ansvar i den situation, vi var i, og, og, nu ja, og lad står mig lige
1: prøve at holde fast i det ansvar, som I tog. Jeg lagde mærke til noget, da Lars Lykke præsenterede sin nye, meget omtalte bog på sit presmøde. Der roste han også med Dansk Folkeparti. Han nævnte ikke udlændinge, men han sagde, at han var glad for, at der var indført meget god politik med Dansk Folkeparti. For eksempel en efterlønsreform en af dagpengeperiode og en store skattereform fra 2009 med markante topskattelettelser. Bliver du egentlig glad for den ros?
0: Ja, det det gjorde jeg. Og det er klart, at han må gerne udvide den til endnu flere områder. Også nogle af de ting, der så har været særlig vigtige for Dansk Folkeparti, for eksempel udlændingeområdet og holde snor i ham på EU-området og sådan nogle steder. Men, men, Men grundlæggende synes jeg jo, at Dansk Folkeparti er et parti, der viser, at, at når det stormer derude og rusker, og der er brug for, at der er nogen, der tager ansvar, så er vi parat til at tage ansvar. Men det er jo ikke det samme, som at vi er blevet et økonomisk liberalistisk parti, der ønsker, at øh, hvis man har lavet dagpengeperioden om fra fire til to år, så skal man bare næste år lave den om til et år. Altså, det, fordi Det er ikke der, vi er. Vi træffede nogle beslutninger, fordi vi syntes, det var nødvendigt, og det tog vi ansvaret for. Vi gik til valg på det i 2011. Det blev rullet igennem øh, på socialdemokratisk, øh, med, med socialdemokratisk statsministerkontor øh, efterfølgende. Og nu står vi der efterfølgende. Følgende i 2015 lavede vi jo også nogle justeringer på dagpengeområdet, øh, som gjorde, at vi jo stort set har fået ro omkring dagpengeområdet øh, siden, øh, og det har været godt for, for, tror jeg, dansk økonomi, og nu står vi, hvor vi gør, og hvad er så de næste ting, vi skal have fat på? Jamen, det er i virkeligheden, at vi skal glæde glædes over, at der er nogle mennesker, der faktisk gerne vil byde sig til, men, men synes på det arbejdsmarked, vi har i dag, er det svært for dem.
1: stod i en, i en situation tilbage i 2009, hvor de skattelettelser, som I var med til at lægge mandater til, var nødvendige?
0: Jamen det var en del af den samlede politik, der blev ført efter finanskrisen, hvor vi fik røddet op og vi fik gjort... Vil du gjort... Gerne have
1: flere skattelettelser? Lad mig så spørge på den måde.
0: Nej, øh, altså jeg synes det er godt også, at Venstre er gået tilbage til tanken om et skattestop, øh, og uden at ville love en masse skattelettelser. Uh, og jeg synes i virkeligheden, at det er et de steder, hvor det borgerlige Danmark, er, altså, hvis man skal analysere, hvorfor, hvorfor det borgerlige Danmark egentlig har problemer i de her år, så tror jeg, det er, fordi, det borgerlige Danmark er blevet, sådan, man kan nemlig sige, af sådan en liberalistisk økonomisk politik, hvor alt bliver sat i sammenhæng med skattelettelser, og specielt skattelettelser til de højst lønnede. Og hvis der er mange danskere, der ikke bryder sig om det, så, så, så flygter de væk fra det borgerlige projekt. Og det, det er borgernæveligt, fordi for mig at borgerlighed, det er borgerlighed meget mere en diskussion om skatter. Det er noget med, hvordan du er, og hvordan du agerer, og hvordan du tærer dig en ordentlighed osv., og hvordan du passer på dit, dit, dit land, det er meget, meget bredere end en diskussion om skat. Men det er lykkedes, og der må man jo så give liberal alliance en, en fjerde af den, fordi det er jo lykkedes dem på forhåndelig vis, øh, også med nogle måske regnendreng i Venstre osv., at gøre hele det borgerlige projekt til en diskussion om skattelettelser eller ej. Der er og og nok også er nogle
1: borgerlige, der tænker, at den økonomiske politik nærmere er blevet kuvet af en socialdemokratisk velfærdsøkonomi. Og det kunne jeg godt lige tænke mig at tale lidt mere med dig om, fordi socialdemokraterne, de indfører at de vil gerne indføre en velfærdslov. Og det betyder man at pengene følger med, når der kommer flere ældre og også flere børn. Er du enig i den tankegang om at indføre sådan en lov? Nej,
0: jeg synes, det er noget mærkeligt noget, og jeg, jeg er lidt enig med Lars Løkke Rasmussen, da han på et tidspunkt sagde til Mette Frederiksen, at det må være, fordi hun er bange for, at hun ikke kan gennemføre sine valgløfter, så har hun brug for at få det nedfældet i en lov. Men, men problemet med sådan en lov, det er jo, at den er jo ikke mere værd end, end næste gang, der bliver lavet en finanslov, så kan et flertal jo lave noget andet. Fordi det er altid den seneste lov, der er gældende, og det er jo ikke en grundlov, det kommer ikke ind i grundloven det her. Det er jo, det er jo bare i situation bare en lov, som et flertal kan lave om umiddelbart efter. Så det er sådan et, et forsøg, tror jeg i valgkampen på at give et indtryk af, at nu mener man det rigtig, rigtig meget. Mm. Men, men, men det der har... skal jo
1: trods alt være penge til at finansiere en række af de velfærdsløfter, som I har også været ude med blandt andet en gang af synes skal vehjem plads. Vi synes, pengene penge skal,
0: ja, penge skal følge med, men vi har jo også den holdning. Det er jo ikke kun et spørgsmål om at komme med flere penge for eksempel til kommunerne, hvis man nu havde det stående en eller anden lov. Det det handler jo også om, at man er parat til, hvis det for eksempel handler om ældreområdet og øremærke pengene til ældreområdet og sige, så skal kommunerne også bruge pengene på ældreområdet og må ikke bruge dem på andre områder, for at vi er sikre på, at det løft, vi gerne vil have, det rent faktisk kommer. Og der sådan en lov vil jo ikke nødvendigvis garantere, at man også stiller det krav over for kommunerne, og derfor kan man meget vel tænke sig at man laver det her, og så står danskerne alligevel bagefter og synes, de har fået en lang næse, fordi de løfter, de, de, de mener, der var blevet stillet udsigt. De er ikke blevet du, har andet,
1: du er blandt andet kommet med et forslag om, at det skal være en rettighed, at man kan få en plejehjemsplads, når man må en vis alder, 80 år min er. Det koster omkring en milliard om året. Hvordan vil du finde de penge?
0: Ja, altså, vores forslag er jo, at udover det der demografiske trækker, altså det der med, at der kommer flere penge, når der kommer flere ældre osv., så, så er der faktisk rum der er 4 milliarder frem til 2025, og det er de penge, som vi vil afsætte, altså næste valgperiode, rundt regnet en milliard, hvor vi løfter ældreområdet, og det er rigtigt, vi ønsker jo, når det handler om, om plejemspladser, altså at få modvirket den utryghed, som rigtig mange ældre sidder med i dag, fordi vi har hørt ganske mange eksempler på ældre, der er over 90 år, som virkelig synes, at nu er det på tide, de får lov til at få den tryghed og værdighed, der er ved at være på en plejehjemsplads. Men de bliver for afslag i dag, fordi der er ikke er nok. Og vi ønsker at få, få skabt den tryghed hos ældre. Vi tror ikke, vi vil blive overrendt af ældre, der er på plejehjem. Fordi det der med at komme på en på et plejehjem, hvor du skal indrette både din, din kaffestue og dit, dit spisehjem, eller hvad hedder, spisestue og, og soveværelse og noget nærmest i et, et lokale. Det er altså ikke noget, de ældre jagter. De vil gerne blive hjemme så lang tid, det kan lade sig gøre. Men når man når der til, at Men man I virkelig måske er utrygt... Men I selv regne
1: med, at der er flere, der gerne vil bruge den mulighed, når I, når I fremsætter mulighed for det. Det håber vi da. Der er et læserspørgsmål her, som ligger sig i, 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 i samme boldgade. Der bliver spurgt, hvordan vi sikrer, at der er arbejdskraft til at passe de ældre?
0: Jamen det er jo virkelig et godt spørgsmål, fordi sagen er jo, at det er jo ikke mere, altså man skal jo ikke bruge mere arbejdskraft, fordi folk bor på et plejehjem, end hvis de bor i eget hjem. Det er jo afgørende i forhold til, hvilket plejebehov har du, og hvis man er i den situation, du ikke selv kan tage, man ikke selv kan tage bad, eller man ikke selv kan komme på toilettet og har brug for hjælp, så kræver det altså mere arbejdskraft at køre rundt til folks private hjem og hjælpe dem der end hvis de bor, øh, altså, dør ved dør på et øh, plejehjem. Så i virkeligheden kunne det her også, det at der var flere ældre, der bliver hjulpet på et plejehjem, kunne måske endda gøre, at det altså, var nemmere at skaffe den nødvendige du, arbejdskraft, det havde for. faktisk, der, der skal færre
1: for. hænder til at passe flere? Skal det forstås
0: sådan? Nej, altså vi kommer til at skulle bruge flere i ældreplejen de kommende år, fordi der kommer flere ældre også markant flere over 80 så, hvordan
1: du vil sikre den arbejdskraft?
0: Jamen det vil jeg blandt andet sikre ved, at jeg først og og så vil jeg uddanne flere socialassistenter, blandt andet, øh, som vi kan bruge på pleje. Jamen det handler jo også om at gøre unge interesserede i at arbejde på det her område. Jeg tror, der er rigtig mange unge, der vælger alle mulige andre retninger, fordi de tænker det er for nedslidende og for hårdt at arbejde i ældreplejen. Vi skal gøre det til sådan et, et område, hvor man tænker, det er et godt sted at arbejde, og det kan vi jo blandt andet gøre ved, at du også har nogle plejehjem, hvor der er liv og glæde af. For mig gør det ikke noget, at der også sidder nogen, der kan synge med på fællesangen, der faktisk kan synge højt, og så er der nogen, der ikke rigtig har så mange kræfter tilbage. Jamen, de er der, men nyder så at der er fælles sang stadigvæk. Og det der med plejehjem, hvor der er liv og glade dage, og der sker noget, det gør også, at det er attraktive arbejdspladser for, for flere unge at søge ind på.
1: Her til sidst, så skal vi også lige øh, tale lidt om eu vi står jo foran et Europaparlamentsvalg, og EU-politikken er jo også noget af det, der splitter jer i blå blok. Lad mig starte med at spørge, om du er blevet mere eller mindre skeptisk for EU de seneste 10 år?
0: Ej, jeg er blevet mere skeptisk, fordi jeg synes, at EU blander sig i stadig flere ting, og alt det der, man ellers sagde, nu skulle EU være stor på de store ting og små, eller lille på, på de små ting, det synes jeg ikke, man effekterer i dagligdagen. Jeg synes, der er en alt for stor reguleringstrang fra Bruxelles side.
1: Men hvad betyder det så i forhold til en potentiel regering, hvis du skal sidde med i en regering, en V-regering, en SV-regering? Hvad forestiller du dig så skal være grundtonen i EU-politikken i en sådan regering?
0: Det skal være for det første, at for eksempel forbeholdene står ved magt og ikke bliver anfægtet, Altså at man siger, at den kontakt er med danskerne om, at vi er med i EU, men på nogle betingelser. At det forsøger man ikke at udfordre, som vi ellers ser tendenser til. Og så skal det være en, en linje, der handler om, at vi prøver at gå op med, med velfærdsturisme og social dumping og den slags ting. Altså hvor vi kan se, at EU er med til at undergrave vores arbejdsmarked og vores måde at indrette os på i Danmark. Og der er der jo tendenser til, altså i 2015, 2015 da vi gik til valg dengang, der var Venstre sådan set enige med os i den dagsorden. Ja. Så svikter det lidt på det seneste. Ja, nu synes melder det... lidt i kåret, ikke? fordi jo. nu siger de så, at de vil gøre op med nogle af de negative ting omkring den frie bevægelighed. Men
1: deres lykke har jo netop anlagt en væsentlig mere EU-positiv linje. Kan det blive en dealbreaker for, om I kan indgå i en regering, hvordan EU-linjen bliver?
0: Nej, som jeg ser det så indeholder Lars lykkes Rasmussen begge dele. Altså han kan både være skeptisk og han kan være øh, EU. Øh, så du tænker, at han er moduler
1: bare alt efter hvad I gerne vil? Det har i
0: hvert fald vist sig over de senere år. Altså, i 2015 gik vi i fællesskab til valg på, at vi skulle have steget for eksempel løsde europæernes ret til velfærdsydelser i Danmark. Vi har også taget nogle initiativer sammen. Ret skal være ret. Altså vi har, vi har diskuteret det her med, at man får SU i i Danmark. Det har EU-domstolen jo bestemt, at man skal kun bare, man har et fritidsjob i Danmark, så får man SU og su loane hele og, og, og der har vi har været med til at, at, at minimere antallet for eksempel af uddannelser i Danmark. Hvorfor har vi det? Jo, fordi så, hvis det foregår på dansk, så er det lidt sværere for en Østeuropæer at, at byde sig til. Mm. Så vi prøver at gøre nogle ting, men det er jo slet ikke nok i forhold til de problemer, der rejser sig i fremtiden, hvis ikke vi tager det her meget, meget alvorligt. Og det vil vi i hvert fald presse på for, og det er nogle af de ting, som jeg mener, Dansk Folkeparti skal have med ind i et samarbejde efter den 5. juni, hvis vi har mandater til at... Og, altså vores mandater, de... Og du I havde ikke
1: ultimative krav, så, men det her er en forventning, du har om, øh, I kan finde en enighed om.
0: Ja, øh, og det er jo klart, at, at hvis de andre heller ikke kommer med ultimative krav, så gør det jo lettere <laughs> at, at prøve at finde hinanden. Men altså, det er sådan, at vi skal have stikket EU på nogle af de steder, hvor EU undergraver det danske velfærdssamfund.
1: Nu taler vi tidligere i den her podcast om øh, at tage afstand fra den yderste højrefløj. Øh, og det synes jeg er interessant, når vi også kigger på jeres position i EU-politikken. Vi har fået et, et spørgsmål, også fra en læser, der spørger, hvorfor kan et dansk parti vælge at sætte sig sammen med nynazistiske og ikke-demokratiske kræfter i Europaparlamentet så højreorienteret af DF vel ikke? Og det refereres os til den nye øh, gruppe, som Anders Vistesen blandt andet har været med til at definere i i, øh, i EU?
0: Altså, jeg synes, man skal passe på, hvad det er for nogle etiketter, man sætter på øh, andre. Altså, hvis vi taler om, øh, om øh, Salvini eksempelvis mm. i, i Italien, så taler vi om en, en vis. Ministerpræsident, tror jeg, han hedder dernede. Altså, vi taler om, om jo folk, der får rigtig mange stemmer i deres lande, altså rigtig stor opbakning. Og hvad er det, vi samarbejder om på europæisk plan? Det er jo ikke, hvad der skal ske i Italien, hvad der skal ske i Frankrig, hvad der skal ske i Østrig. Det er jo øh, om at sørge for, at nationalstaterne stadigvæk selv har noget, at skulle have sagt. Og, og jeg forstår godt, der er nogen, der står på den modsatte politiske fløj også, eller situationer også, og synes, det er træls, hvis, hvis man kan sige, at folk, der gerne vil have, at nationalstaterne skal fylde noget mere, øh, kan finde sammen i et samarbejde. Men man må jo bare sige, den måde, Europaparlamentet har bygget op på, det er jo, at man har bedt os om, og lave samarbejde på tværs af landegrænser om det, vi, Men vi vil I stå har på. For eksempel,
1: ja? I, man kan jo læse, at Anders Vistesen være meget optaget af, for eksempel at få Viktor Orbáns parti med i den alliance. Det er jo trods alt en mand, som ikke frem er kendt for at kæmpe for frihedsrettigheden. Er det dem, I ønsker at alliere jer med i en EU-politik? Ja, ja, det er
0: jo en mand, der sidder i den konservative gruppe i dag og kunne sidde der i overvis og nu lige pludselig, hvis han skulle samarbejde med, med, med nogen, der gerne vil have mindre EU, øh, og have, at nationalstaterne skal fylde noget mere, så er det pludselig fyfy skamme, skamme. Altså det er jo man lidt kan godt forstå,
1: at det virker måske lidt mærkeligt, at I har travlt med at lægge afstand til for eksempel nye borgerlige herhjemme, men i EU, der vil I gerne øh, arbejde sammen Nej,
0: med de her kræfter. Nej, altså, jeg bare sige, når jeg lægger afstand, så er det jo tit den der politiske metode, man har, den måde, man møder ind med, med ultimative krav og sådan noget. Altså jeg synes bare, man har bedt os om i Europaparlamentet. I eu regi, at man skal lave gruppedannelser for at få noget indflydelse. Og hvis ikke man gør det, så får man ingen indflydelse. Og man kan sige, at de partigrupper, eller de grupper i Europaparlamentet indtil nu, der har ønsket, at EU skal fylde noget mindre, og nationalstaterne skal lov til at fylde noget mere. Altså, vi skal bygge Europa på fædrelandenes øh, øh, Europa, i stedet for sådan et mere føderalt øh, europæisk samarbejde. Øh, de har været, altså, vi har været splittet i forskellige grupper og haft meget lille indflydelse på grund af det. Og jeg forstår da godt, at folk, der gerne vil have, at EU skal fylde stadig mere, de synes, det er irriterende, hvis folk på tværs af landegrænser i EU kan blive enige om at stække EU og give EU mindre indflydelse i fremtiden. Men jeg tror, det er en nødvendighed, at vi gør det. Og så er det fuldstændig ret i, at, at lige såvel som der jo er andre partier, også i Danmark, der samarbejder i deres grupper med nogen, hvor man kunne sige, hvad er det, de mener om abort, eller hvad det kunne være, og, og der ligger langt væk fra den måde, vi gør tingene på i Danmark, så gør de det jo alligevel, fordi de siger, jamen de, de er sammen om nogle bestemte ting i det europæiske. Her er vi sammen om at sikre, at vi i Danmark kan lave noget lovgivning, hvor de så ikke fra itals, italiensk side skal blande sig i det. Og vi accepterer modsat, at de italien kan lave nogle ting, som vi så i Danmark ikke blander os i. Det er sådan set det, vi er sammen om. Og så behøver vi jo ikke, en til en, at skulle være enige i det, de så gør i Italien. Ligesom de ikke behøver at være enige øh, i, hvad vi så vælger at gøre i Danmark. Og det
1: bliver interessant at følge. Nu har vi ikke mere tid i den her podcast. Til allersidst så skal vi lige omkring vores fedt. Det betyder, at du skal stille et spørgsmål videre til en anden partileder, og du selv modtager et spørgsmål. Og du får først her et spørgsmål fra Liberal Alliances formand, formand Anders Samuelsen, og det lyder sådan her. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om Christian Thulendal har fortrudt, at han ikke gik
0: i regering, da han havde mulighed for det. Nej, det har jeg ikke fortrudt. Øh, faktisk ikke, ikke for et sekund Fordi øh, jeg mener vi har fået placeret Dansk folk i en situation Hvor vi har fået større indflydelse de sidste tre år End hvis vi var gået i regering På det regeringsgrundlag som vi havde en mulighed for øh, At komme i regering på øh, Hvis vi havde gået i regering dengang på det regeringsgrundlag Så havde vi stået i den samme situation som SF gjorde i 2011 Hvor vi med rette var blevet beskyldt For at løbe fra vores valgløfter I en uge efter at komme ind til regeringen. Men nu er ikke klar
1: til at indtræde i regeringen Skal man også forstå det sådan?
0: Ja, det skal man forstå sådan, og det er jo fordi, vi jo øh, har en situation, hvor nogle partier har flyttet sig. Altså i 2015, der havde vi Helle Thorning-Smith siden som statsminister, og vi havde, jeg tror, jeg har sagt nogle gange, at jeg har vist været et i statsministeriet, mens hun havde været der. Øh, jeg havde, vi havde ingen indflydelse overhovedet på dansk politik. Det har vi så haft de sidste 3-4 år, og med den måde, også Socialdemokratiet siger i hvert fald, at de har flyttet sig på udledningsspørgsmålet, og Venstre nu flytter sig i velfærdsspørgsmålet, jamen så er det jo en anden situation, vi står med nu, end vi stod med i 2015. Og derfor synes vi, det er meget mere realistisk, at vi kan byde os til, også som et muligt regeringsparti efter valget, og så faktisk også stå i en situation, hvor vi får indflydelse svarende til vores
1: mærkesager. Mm. Til sidst vil jeg bede dig om at stille spørgsmål videre, og det bliver til Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen. Hvad vil du gerne spørge statsministeren om?
0: Jamen, så vil jeg gerne spørge ham i virkeligheden i relation til den melding, han er kommet med omkring grænsekontrollen. Fordi han siger jo, at Venstre nu går til valg på at fastholde grænsekontrollen som permanent ordning. Og det synes jeg selvfølgelig, det er rigtig godt. Men han siger, det er noget, man vil arbejde for i forhold til den her Schengen-aftale. Men hvad nu, hvis ikke man kan få lavet Schengen-aftalen om... Og, og EU-kommissionen så med schengen vil komme randende for eksempel allerede til november, og sige, nu må I ikke fortsætte den midlertidige grænskontrol. Er du så, Lars lykke villig til at stå fast og sige, nej, vi fortsætter alligevel grænskontrollen, altså udvise noget civil ulydighed, eller bakker du så og lader EU-kommissionen diktere, at vi skal øh, fjerne grænskontrollen igen?
1: Og det spørgsmål, det sender vi videre. Christian Tulsendal, tak fordi du kom, og fortsat god velkommen.
0: Tak skal du have. Mød partilederen. En podcast udgivet af Berlingske. Du kan finde podcastens øvrige afsnit på berlingske.dk eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts.